0: Em 2002, um desaparecimento que não deixou praticamente nenhum rastro aconteceu numa pequena cidade do Texas chamada Georgetown. Diversos suspeitos foram apontados, incluindo namorado, ex-namorado, pai e até desconhecidos, sendo que quatro retratos falados foram feitos, divulgados, só que a cada dia, mês, ano que se passava, todos ficavam cada vez mais desacreditados de que seria possível achar uma explicação para o misterioso desaparecimento de Rachel Cook. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. O roteiro de hoje é uma adaptação de um caso já apresentado no canal da We Campus. o link do canal dela vai estar aqui na descrição. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Rachel Cook nasceu no dia 10 de maio de 82. Seus pais se chamam Janet e Robert Cook e ela também tem uma irmã mais nova chamada Joan Cook. A família morava em Georgetown, Texas, nos Estados Unidos. Rachel era uma garota alegre, amorosa, muito ativa. Gostava de cuidar de si, de praticar exercícios. E por conta disso, desde a sua adolescência, ela tinha o hábito de sair para correr pelas manhãs. Aos 18 anos, no ano 2000, quando Rachel terminou o ensino médio, ela resolveu se mudar para San Diego, na Califórnia, para fazer faculdade. Só que em Georgetown, ela tinha um namorado chamado Thomas. Esse relacionamento começou quando ela tinha 14 anos. Thomas não iria para San Diego fazer faculdade e Rachel, bastante madura, sabia que um namoro à distância seria complicado e decidiu terminar o romance. Thomas não aceitou bem o término, Rachel contou para os pais que ele chorou muito e ela até ficou preocupada como que ele iria processar essa informação nos dias seguintes, mas ela estava decidida. No ano seguinte, 2001, já na Nova Cidade, Rachel conheceu um rapaz chamado Greg West, que se tornou então o seu namorado. Greg é um rapaz muito parceiro e a apoiava em tudo. Rachel já tinha até o levado a visitar a casa dos pais em Georgetown. Eles, por sua vez, afirmam, inclusive, que os dois se davam muito bem. No fim desse mesmo ano, Rachel foi passar o Natal com os pais, só que Greg ficou na cidade dele para passar o Natal com a família dele, mas foi para Georgetown entre o Natal e Ano Novo. Ele ficou por lá até a virada do ano, mas assim que 2002 se iniciou, ele voltou para San Diego por causa do trabalho. Rachel ficou na cidade por mais tempo porque ela iria para um casamento de um dos seus primos que aconteceria ainda naquele mês. No dia 10 de janeiro de 2002, os pais e a irmã da Rachel se arrumaram bem cedo para sair para os seus afazeres como trabalho escola e a Rachel foi a única que ficou em casa. Por volta das 8 o pai saiu e por volta das 9 a mãe e a irmã saíram também e viram que a Rachel estava deitada no sofá. Logo depois que elas saíram, Rachel recebeu uma ligação do namorado. Ela falou que tinha acabado de acordar, mas que em alguns minutos sairia para correr e essa ligação terminou às 9h15. Por volta das 3 da tarde, o pai da Rachel saiu do trabalho mais cedo e voltou para casa para se encontrar com ela porque os dois tinham combinado de irem a um shopping comprar a roupa que ela usaria no casamento do primo. Só que ao chegar em casa, seu pai não a encontrou. Ele achou estranho, mas resolveu esperar, imaginando que ela tivesse saído rápido e já estaria de volta logo. Depois de um tempo, ele resolveu ligar para ela, e com isso percebeu que a bolsa e o celular dela estavam na casa. Ele achou isso ainda mais estranho, porque a Rachel sempre levava o celular quando saía, principalmente se fosse demorar. Então, ele ligou para uma amiga de infância da Rachel, chamada Shannon, porque essa amiga sairia com a Rachel mais tarde. Shannon informou ao Robert que elas não tinham se falado em nenhum momento ainda daquele dia. Mais tarde, a mãe da Rachel chegou em casa e Robert explicou a situação. O primeiro pensamento de Janet foi que ela poderia estar no restaurante Wildfire, porque como a Rachel já tinha trabalhado lá, talvez ela tivesse conseguido algumas horas extras apenas para levantar algum dinheiro. Sem pensar duas vezes, Janet ligou para o restaurante. Restaurante Whitefire, boa tarde. Oi, boa tarde. Ah, aqui é a mãe da Rachel. Eu tô ligando apenas pra saber se ela está trabalhando hoje. Não estamos conseguindo falar com ela desde cedo e estamos um pouco preocupados. Ah tá, só um minuto, por favor. Oh, a Rachel veio trabalhar hoje? Oi, ela tá aqui sim. Ai, só não dá pra falar muito agora Deus. porque ela tá ocupada. Quer deixar recado? Não, tudo bem. Sabe dizer que horas ela termina o turno? Peraí. Que horas a Rachel termina o turno? Ela chegou agora há pouco, então vai ficar pro turno da noite. Ah, tá, ok, então, obrigada. Mesmo achando estranho que a Rachel não cancelou as compras com o pai, nem avisou a amiga Shannon que não iria mais sair com ela naquela noite, já que ela estaria trabalhando, eles ficaram aliviados com essa informação. O problema foi que na manhã seguinte, quando todos acordaram. Tudo da Rachel estava no mesmo lugar e ela não estava em casa. Janet ligou de volta para o restaurante para saber que horas a Rachel saiu e foi aí que eles perceberam que a Rachel que estava trabalhando na noite anterior não era a filha deles. Esse foi um tempo crucial que todos perderam. Janet e Robert ficaram desesperados e foram até a delegacia para reportar o desaparecimento. Segundo os pais da Rachel, o momento de registrar o desaparecimento foi bem frustrante porque os policiais não demonstraram muito interesse pelo caso. Eles disseram que Rachel poderia ter saído sem avisar ou fugido, já que muitos jovens da idade dela costumavam fazer isso. E depois esses jovens sempre retornavam. Essa explicação não fez o menor sentido para eles porque eles não conseguiam entender e nem conseguiam fazer a polícia entender que não tinha sentido da Rachel voltar para a cidade natal para simplesmente fugir. No fim das contas, a polícia registrou o boletim de ocorrência, mas pediram que eles retornassem para casa que em breve um oficial iria aparecer lá para interrogá-los. Os pais voltaram para casa, insatisfeitos, até porque eles não poderiam fazer nada, a não ser esperar pela polícia e iniciar as próprias buscas. Ao falar com Greg, o mesmo confirmou que ligou para ela na manhã anterior e que ela tinha avisado que sairia para correr. Seus pais perceberam que a roupa e seus tênis de corrida realmente não estavam em casa. Ligando para os demais amigos da garota, ninguém sabia dizer algo sequer. Chegaram a ligar para hospitais e até para o Thomas, o ex-namorado, que ao saber que a Rachel estava desaparecida, se demonstrou muito preocupado. Com isso, a notícia se espalhou rapidamente e várias pessoas se mobilizaram para procurá-la, principalmente na região em que ela costumava correr espalharam panfletos e até o Greg voltou da Califórnia para ajudar nas buscas. Depois de algumas horas, um investigador foi finalmente ao encontro da família e disse que era para eles suspenderem todas as buscas, porque todas aquelas pessoas poderiam contaminar possíveis evidências que estivessem na rota que a Rachel costumava passar. A polícia iniciou os interrogatórios com as pessoas próximas dela e conseguiu algumas testemunhas que tinham avisto durante a corrida naquela manhã. Um total de cinco pessoas que a conheciam a viram correndo naquela manhã, sendo que até para alguns deles ela chegou a cenar e todos disseram que ela não parecia estar correndo de alguém ou de alguma forma pedindo ajuda. Ela estava sorrindo e estava super bem. O primeiro vizinho que a viu foi às nove e meia da manhã e ela estava perto da própria casa se aquecendo. O último vizinho que morava a uma distância de mais ou menos 200 metros da casa dela, a viu às 10h45, quando ela parecia estar finalizando seu percurso porque ela estava bastante suada e aparentemente cansada. Algumas testemunhas disseram também terem visto, por volta desse horário, 9h30 e 10h45, um carro branco rondando a região. Carro esse que não foi identificado como sendo de alguém da vizinhança pessoas disseram que o carro estava circulando como se estivesse perdido ou procurando algo, alguns disseram que tinha só um motorista dentro do carro já outros disseram que existia também uma outra pessoa no banco do passageiro e uma testemunha em específico disse ter visto um carro branco andando devagar ao lado de uma jovem que estava correndo só que essa testemunha não sabe dizer se era a Rachel mesmo ou não, só que pelo horário provavelmente era ela até porque ninguém viu outra pessoa correndo naquela manhã. Essa testemunha acrescentou ainda que a jovem conversava normalmente como se conhecesse quem estava dentro do carro. Através das informações das testemunhas que viram os suspeitos, retratos falados foram feitos e aqui começa o primeiro problema. Quatro imagens foram feitas. Todas as testemunhas diziam coisas semelhantes como um homem de aproximadamente 20 anos e tinha cabelos pretos, só que os detalhes dos olhos, nariz, orelha, boca, eram distintos. Conversando com amigos da Rachel, os investigadores descobriram uma coisa que trouxe o primeiro suspeito em potencial, Thomas, o ex-namorado da Rachel. Thomas não tinha aceitado muito bem o fim do relacionamento e ficava constantemente pedindo para que ela voltasse com ele. Teve até o um momento, quando ela já estava morando em San Diego, que ele ligou para ela, pedindo ainda para que eles voltassem a namorar. E ele também ligou para o Greg, pedindo para que ele terminasse com ela, para que ela percebesse que foi errado ela ter acabado com o relacionamento deles. Ele estava simplesmente desesperado para um retorno. Nos depoimentos da mãe da Rachel, ela chegou a afirmar que, numa certa vez, o Thomas bateu em sua porta às três da manhã, completamente bêbado, chorando, pedindo para voltar com Rachel. Além de tudo isso, dois dias antes do desaparecimento, Rachel foi a uma festa com amigos e o Thomas estava lá. Ele começou a se declarar novamente, mas ela disse que não, que não tinha mais interesse, que já estava em outro relacionamento... E por conta disso, eles começaram uma discussão bem calorosa. Não houve agressão física, ninguém escutou nenhuma ameaça, mas os presentes perceberam que os dois estavam bem alterados. Porém, após ser ouvido, Thomas forneceu um álibi sólido e, além disso, nenhuma prova contra ele foi encontrada. Então, mesmo sendo considerado um tanto quanto suspeito, a polícia não podia fazer nada a não ser liberá-lo. O atual namorado também foi investigado, mas foi confirmado que ele estava em San Diego no momento do desaparecimento e não tinha nenhuma ligação com o caso. Tanto a mãe, como o pai, a irmã, o ex-namorado e o atual fizeram teste do polígrafo e todos não apresentaram qualquer inconsistência, exceto o Robert, o pai da Rachel, que, numa única pergunta, o equipamento o acusou como mentira. A pergunta que fizeram a ele foi. Você sabe onde a Rachel está? E a resposta dele foi... Não. Nessa hora, o equipamento indicou inconsistência. Contudo, em investigações mais profundas sobre isso, ficou esclarecido que, pelos dias que se passaram, e nenhum sinal da filha aparecia, o Robert acreditava que ela já estivesse morta e que no momento dessa pergunta, mesmo respondendo que não sabia, ele tinha a certeza em seu coração que ela já estava no céu. Após mais dias de investigação, Robert foi desconsiderado como suspeito. Uma recompensa de 100 mil dólares estava sendo oferecida pela família para quem pudesse trazer alguma informação importante para o caso. No decorrer dos meses seguintes, que viraram anos, mais de 1.500 pistas foram investigadas e nada da Rachel aparecer. O que a polícia tinha era que algo aconteceu entre as 10 e 45 da manhã, quando ela foi vista pela última testemunha e às três da tarde, quando Robert voltou para casa. Mas, como a casa não tinha sinal de arrombamento, estava trancada quando Robert chegou e nenhum dos seus pertences estava faltando, muito provavelmente o desaparecimento ocorreu logo após ela ter sido avistada pela última testemunha. Após isso, o caso foi esfriando e nada mais foi publicado. Infelizmente, Robert e Janet acabaram tendo alguns problemas no relacionamento e ambos se divorciaram, mas nunca deixaram de manter contato em relação ao caso da filha. Quatro anos e meio depois, em agosto de 2006, uma nova pista trouxe de volta o forte interesse em resolver o caso. Um homem chamado Michael Keith Moore assassino confesso de uma mulher, caso que aconteceu durante um assalto, afirmou a investigadores que ele era o responsável pelo sequestro e morte da Rachel. Não existia qualquer evidência dele como responsável, mas essa confissão obrigou a polícia a tomar um novo rumo nas investigações. Ele disse que estava dirigindo pela vizinhança procurando uma casa para roubar. Viu ela correndo e do nada decidiu que queria fazer algo com ela. Ele a seguiu até que com um golpe de martelo ele a acertou e a colocou dentro do carro. A levou para uma área sem movimento, a abusou e a sufocou até a morte. Após isso, ele disse que a enrolou numa lona, junto com algumas pedras, e jogou o corpo no Golfo do México. Ele foi levado ao local para apontar o ponto exato e o lugar foi vasculhado por mergulhadores profissionais, só que nada foi encontrado. A polícia não tinha muito o que provar contra ele, eram apenas suas palavras. Mas, mesmo assim, em novembro daquele ano, Michael foi à corte americana para o julgamento. Logo de início, o juiz leu todas as acusações contra ele para que ele formalmente demonstrasse ciência do que estava sendo acusado e julgado. A corte chamou o caso número 061823K368, o estado contra Michael Kate Moore. O senhor está sendo acusado de assassinato. Como o senhor se declara? Inocente. Desculpe, pode repetir, por favor? Inocente. Essa resposta trouxe um choque para todos os presentes. Ninguém entendia porque, ele mesmo já tendo confessado o crime, se declarou inocente na corte. Posteriormente, ele deu uma entrevista falando que, de fato, nunca tinha cometido esse crime explicou que inventou a história com base em informações já divulgadas e como ele já estava condenado à prisão perpétua, não tinha nada a perder. A confissão desse crime poderia lhe trazer alguns privilégios na cadeia e acordos em relação a essa pena em andamento. Só que ele não esperava que a promotoria estivesse pedindo a pena de morte e isso parece que o assustou. Esse julgamento em questão acabou o considerando inocente exatamente pelo fato de não existirem provas. Em 2014, Robert faleceu de causas naturais. Em 2018, 16 anos após o desaparecimento, as autoridades divulgaram que tinham encontrado um carro suspeito com as mesmas descrições do que foi visto rondando a área onde a Rachel foi vista pela última vez e que esse carro abandonado tinha amostras de sangue. Testes de DNA foram feitos, as informações de onde o carro foi encontrado onde exatamente dentro do veículo as amostras de sangue foram coletadas e os resultados dos testes de DNA estão em sigilo, pois a polícia quer evitar que alguma outra pessoa faça o mesmo que o Michael fez, usar informações públicas para trazer falso testemunho. Contudo, o fato deles não terem divulgado isso, muitos acreditam que, pelo menos, o exame de DNA deu positivo para Rachel, até porque, se tivesse dado negativo, eles não teriam lançado esse comunicado. Desde então, nenhuma informação sobre o caso foi divulgada e o caso permanece aberto. Atualmente, a irmã da Rachel, Joan, prefere aceitar a ideia de que ela está morta e pronto. Não porque ela quer ignorar o assunto, mas a falta que a irmã mais velha faz é muito grande e, em suas palavras novas notícias são sempre más notícias. Ela ama muito, seguir com esse assunto sem uma resolução só traz mais tristeza. Ela diz também que essa situação, de maneira indireta, acabou acarretando até no divórcio dos seus pais e no falecimento do Robert, anos depois, até porque nos últimos meses antes de morrer, ele declarava estar altamente arrependido de não ter conseguido ser o pai protetor que ele deveria ser. Já Janet e Greg ainda desejam saber o que aconteceu e estarão até o fim em busca de uma explicação. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá!